0: Pues estamos entrando en diciembre, ya estamos en diciembre, um, ya, se, ya se encendieron las luces en Madrid, qué bonito todo, ¿no? Y para muchas personas es un tiempo de alegría, las fiestas, pero para otros les cuesta, ¿vale? Les cuesta mucho. Y um, el mensaje de hoy va a ser un mensaje práctico que tiene que ver con cómo mantener el ánimo durante las fiestas y vivirlas con y en victoria, ¿vale? Ahora, podemos vivir las fiestas en victoria. Son unas semanas que deben ser bonitas para todos, pero muchas personas dicen, ay, a mí no me gustan las fiestas y tienen sus muchas razones, ¿no? Personalmente, a mí me gusta, a mí me gusta todo de la fiesta, me gusta el árbol, la pongo, la decoro, me... no la adoro, ¿vale? Si estás ahí, ay... No, pero sí me gusta, me gusta, me gustan las fiestas, me gusta todo de las fiestas. Um, antes me agobiaban un poco los regalos, pero ahora les digo a la gente, a ver, dame una lista de cinco cosas que quieres y voy a escoger una. Luego ya, no, no les, no tengo que pensar, y bueno. Entonces, pero para muchas personas les cuesta mucho. Uh, porque yo creo que parte del problema es que se ha creado una expectativa poco realista imposible ser el anuncio de turón es que es imposible ser ese anuncio de turón donde llega tanta familia todos amorosos todos contentos no mucho abrazo tanta alegría tanto amor tanta nieve no imposible recrear eso en tu vida ah, los medios quieren intentar uh, llenarnos de una ilusión poca realista imposible de alcanzar tampoco nos ayuda instagram no todos tan felices y sonrientes entonces es una temporada cuando muchos sentimientos salen a la superficie y por eso necesitamos vivir en el espíritu vale desde hoy hasta el 7 de enero y bueno todo el tiempo pero vamos a centrarnos en este tiempo ¿vale? Ah, más que nunca necesitamos vivir en el Espíritu, así que vamos a orar por, ah, par, por esta, este mensaje, ¿vale? Señor, te doy gracias por la oportunidad de esta mañana, primero de estar aquí y de, ah, de abrir tu palabra, de escuchar tu palabra, danos corazones receptivos, ayúdame a mí a compartir esto en el nombre de Jesús, amén bueno mira si tus navidades sí son como ese anuncio de turrón no y tu vida es un eterno cortilandia pues entonces a lo mejor este mensaje no es para ti vale pero si solo pensar en la cena del 24 te pone tenso Dios tiene algo para decirte hoy voy a mover esto que me está molestando vale ay no te vayas no te vayas Mira, viene la cruz roja corriendo por la escalera. Gracias, es que se va a caer eso. Ok, entonces decía que este mensaje es para ti. Si solo pensar en el 24 te pone tenso, si estas semanas luchas con la tristeza, luchas con la depresión, uh, este mensaje te va a ayudar esta mañana. En primero de Timoteo 6, 17, a. Uh, Timoteo está escribiendo a los ricos para que, no se pongan, que para que no pongan su confianza en lo que tienen y ese no es el tema de hoy, pero quiero mirar la segunda parte de este versículo, ¿vale? dice, lo voy a leer desde el principio, y a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos no para que nos sintamos mal no para que nos sintamos culpables para que las disfrutemos Dios es el que nos da todas las cosas Dios es el, el proveedor de todas las cosas y un cristiano puede y debe disfrutar de la vida porque todo viene de Dios también Santiago dice que toda buena dádiva, toda cosa perfecta, baja de los cielos, viene de Dios. Y Jesús quiere acompañarte durante esta temporada de la Navidad y ayudarte a celebrar que Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros y se dio para nosotros luego va, alguien me va a venir después y me va a decir Rebeca tú sabes que la fecha del 25 no es cuando nació Jesús lo sabemos pero celebramos que él vino vale ¿No? celebramos que él vino entonces um, él siempre está con nosotros pero a veces se nos olvida y se nos olvida en momentos cuando necesitamos su presencia de esa forma práctica. Por eso es importante siempre estar conscientes de su presencia en todo momento. Y invitarle, invitarle a que nos acompañe. Entonces vamos a repasar algunas de las cosas que en vez de darnos alegría navideña, nos la quitan, ¿no? ¿Y cómo vivirlas como creyentes? ¿Cómo vivirlas como cristianos? Vamos a empezar con la cena de Navidad O la cena del trabajo O cualquier encuentro que te causa ansiedad y estrés En solo pensarlo No quiero um, meter a todo el mundo en el mismo bote Hay personas que, uy, otra fiesta, ¿no? Les encanta Pero hay otros que sí, que les cuesta Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que preparar tu corazón antes de ir suena suena obvio pero mucha gente no lo hace van a cosas complicadas sin prepararse antes no vayas sin entregar tu vida y el encuentro al señor no vayas sin recordar quién eres en cristo no vayas sin invitar a jesús que te acompañe si dices espero que no sea como todos los años te aseguro que va a ser como todos los años, si siempre ha sido así y nadie ha cambiado y no ha habido un avivamiento en la familia, pues va a ser como todos los años, entonces es que tienes que prepararte y si, di, pregúntate cómo es normalmente y cómo me preparo, pues piensa en los comentarios de todos los años, que son los que te sacan de tus casillas, o hacen que te aísles, o que contestes de una forma mala, o, o que estalle todo. Pues, porque muchas veces son lo mismo. Dice la gente, y luego el tío tuvo que meter la política, ¿no? Y luego empezaron las... No, entonces, pues tienes que estar preparado para esas cosas. Si dices, pues mira, es que si tú sabes que la tía Pancracia te va a decir estás como una, ay hijo mío, estás como una foca, pues tú sabes que te dice eso, entonces tú tienes que estar preparado, no enfadarte porque dices, siempre me lo dice, entonces tú eres cristiano, tú eres creyente, tú sabes quién eres en, el, en Jesús, tú te, te anclas en las promesas de Dios y en quién tú eres y no, dejas, no dejes que esas cosas... Te hundan, no, 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 no dejes, ¿no? Puedes decir, ay sí, tío, es que todo me sabe tan rico, ¿no? Puedes decir, es eh, verdad, tío, dame un abrazo, a ver si puedes, ¿no? Puedes cambiar, puedes cambiar el ambiente cuando tú estás relajado, cuando no estás a la defensiva, cuando no piensas que todo el mundo va por ti, ¿por qué? Porque tú sabes quién eres en Cristo Jesús y no te dejes que esos comentarios te arruinen las fiestas. ¿No? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O siempre o la cuñada que compara a tus hijos con los otros. Eso sí, ¿no? Se meten con los hijos de que le quieres sacar esos ojitos, pues no lo hagas, tranquila. Tú no tienes que comparar a nadie con na Tus hijos no están en un concurso de familia. Tú lo importante es que tú los aceptes y que tú los y, y también tú sabes, tú sabes cosas también de los hijos de ella que no le vas a decir no entonces es relajarnos en el señor señor acompáñame Jesús ven conmigo ayúdame por favor no um, o el hermano que cuenta de sus logros que te quiere hacer sentir menos no te dejes no tienes que decir nada, no tienes que contestar nada porque la persona que tú eres lo llevas por dentro que Jesús te ha redimido, te ama Él tiene planes y propósitos para ti Él te ama como eres y tú no tienes que compararte con nadie y también cuando tú sabes que muchas veces las comparaciones salen de una inseguridad y un sentimiento de inferioridad del otro tú puedes decir pobrecito ¿no? Que Dios, le, que Dios le ayude. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Saber quién somos en el Señor. Y ahora, otra cosa. Si, si tú sabes que cada vez que vas es un desastre y que no, aporto, no te aporta y que tú tampoco aportas y que es una pérdida de tiempo, no tienes que ir. Te doy permiso no ir a la cena de Navidad. La oh, ¿cómo ¿será posible? No, no tienes que ir. ¿Por qué tienes que ir? Si solo va a ser, uh, si solo te va, uh, si no vas a poder aportar. Ahora, si tú vas lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, con la armadura y, y nada te va a mover, pues ve. Pero si tú sabes que no puedes, no vayas. Estáis mirando como si acabo de decir una herejía. Pero. El, el, el mandamiento número 11 no es nunca faltes a la cena de navidad ¿no? entonces que, que Dios te dé paz durante estas navidades que Dios te dé paz el 24, el 25, el 1, el 6 para que tú puedas recibir de él lo que tú necesites y dar lo que los otros necesitan y relajarte en Él invita a Jesús y prepárate para momentos Encuentros difíciles, prepárate, prepara tu corazón, Jesús acompáñame a la cena de Navidad, voy y voy a necesitar tu compañía, Espíritu Santo lléname, lléname en Romanos 5.5 5, la segunda parte dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones y podemos recibirlo y lo podemos dar otra cosa que es difícil para muchas personas en estas fechas es la soledad otro sentimiento que quiere derrotar a muchas personas durante este tiempo faltan personas que amas tus seres queridos están lejos y no es fácil esto pero aún en esta situación Dios te puede y te quiere ayudar. Tenemos un Dios que siempre nos quiere ayudar. Tenemos un Dios que nos quiere extender la mano. Queremos un Dios que quiere levantar nuestros ánimos y levantar nuestra cabeza para mirarlo a él y recibir de él las cosas que necesitamos ahora las misiones a mí me han llevado lejos de mis padres de mis hermanos de mis primos y yo sé que no es fácil todo no es fácil no ha sido fácil y no es fácil lo importante es reconocer a lo que te cuesta en oración cuéntaselo a Dios llévale todo al Señor le dice Señor tú sabes que estas fechas son difíciles para mí tú sabes y le cuentas derramas tu corazón a él y luego le pides ayuda y también sabes lo que digo yo a veces gracias Señor porque echo de menos a mi familia hay personas que entre más lejos mejor gracias Señor porque porque echo de menos porque me gustaría tenerlos aquí, ¿no? Ah, toma tiempo para orar por ellos. Y luego algo que siempre ayuda en toda situación es buscar a quién bendecir. Junta personas, hazles sentir acompañados. No tiene que ser el 24, el 25, puede ser el 23, puede ser el 26, puede ser cualquier. Pero deja que Dios te use. Y tú dices, yo no tengo nada para dar. Tú puedes ser esa, esa compañía que alguien no ha tenido, dices, sí, tú, tú, te necesitan a ti, y puedes dar, um, junta a personas, da de lo que tienes, y de, recuerda, Jesús, acompáñame en esta fecha difícil, y si tú no estás en, en una situación de soledad, me puedes abrir esto Antonio o tú? Gracias. gracias perdón es que solo... tú tienes para dar Cristo um, ser como Cristo en estas navidades ser hospitalario <coughs> no puedes el 24 el 25 porque tienes compromisos familiares busca otra fecha para bendecir. Perdón. Mi padre me diría, payasa. Bueno, entonces, Dios hace habitar en familias a los solitarios, dice en Salmo 68, 6. Y puedes tú ser una de esas contestaciones para alguien. Otra cosa, otra causa de la soledad o de, de lo que hace difícil eh, estas fechas son pérdidas. Si has sufrido una pérdida en los últimos años, la fecha de Navidad puede ser muy difícil por ese mismo ambiente familiar que crea. No solo a la pérdida de seres queridos, puede que has perdido un sueño, un amor, una ilusión. Y perdemos muchas cosas y terminamos, terminamos cubiertos de luto. No sé qué me pasa, estoy muy bien. luego vais a editar esto, esto es vivo pero aún en esa situación en situación de pérdida tenemos esperanza de estar bien ya viene el caramelo, ya lo veo Qué bonita esa amistad cristiana A ver si nos sale volando el caramelo ¿De qué hablábamos? De las pérdidas Que las pérdidas cuestan Las pérdidas cuestan Y y necesitamos la ayuda del Señor porque no queremos vivir cubiertos de luto toda la vida tengo unos amigos que perdieron una hermana en un accidente trágico hace años, hace años, hace años y sus padres nunca más celebraron ni un cumpleaños, ni una navidad, ni reyes, ni nada de nada Qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio de oportunidades de estar juntos. Qué desperdicio de oportuna, oportunidades de sanar. Qué injusto para ellos mismos. Y, que, y no tenemos que vivir así. ¿Sabes lo que Jesús mismo dijo acerca de Él mismo? Dijo en Isaías 61, 1 a 3, dijo... El Espíritu del Señor Dios está sobre mí... Porque me ha ungido el Señor... Para traer buenas nuevas a los afligidos... Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón... Para proclamar libertad a los cautivos... Y liberación a los prisioneros... Para proclamar el año favorable del Señor... Y el día de venganza de nuestro Dios... Para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para, él, para que Él sea glorificado. Luego el salmista también dijo, Ah, en Salmo 10.11 has cambiado mi lamento en danza has desatado mi silicio y me has ceñido de alegría no que estas navidades sean unas navidades de cilicio desatado cilicio es un, una vestidura áspera que se utilizaba en Uh, durante la, uh, los lamentos, durante el duelo, también durante el arrepentimiento se usaba un, un vestimento que, que incómodo, ¿no? que se usaba como penitencia. Y así es el duelo. Y no estoy diciendo que vas por la vida sin pensar y sin sentir. Pero estoy diciendo que puedes mirar la pérdida de frente y decir, conozco al que vende heridas, al que consuela a los que lloran, el que da diadema en vez de ceniza y aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Y puedes decir, te invito Dios, te invito a mi duelo, te invito a mi tristeza, te confío el futuro y confío que en un futuro no muy lejano voy a danzar con un manto de alabanza, que esto no va a durar para siempre. Dice, si tú has estado triste durante años, ¿sabes que Hay esperanza. No tienes que vivir así Siempre. Otra cosa es la escasez ¿no? en, en durante las navidades. Puede que te enfrentes este año a un año de pocos recursos si te pesa, te carga, pero haz una lista de cosas que no puedes comprar, que tienes. Si por la noche acuestas a un niño sano, eso no se puede comprar. Si tienes un amigo, tampoco. Si tienes un techo... Si tienes la paz de Dios, si tienes el perdón de Dios. No tienes que, uh, no tienes para regalos, regala recuerdos. Si eres padre, madre, aquí dices no tenemos mucho, ¿no? regala recuerdos. Una noche buena jugando con tus hijos, cuando enfocado solo en ellos significa mucho y no lo van a olvidar. No olvidarán la Navidad cuando papá hizo una tienda de campaña en el salón y todos durmieron ahí bajo eso no lo olvidan el regalito ni se acuerdan en tres cuatro años se rompe ya no les interesa ya no juegan con él pero la atención regálales a papá de buen humor Regálalas una mamá feliz una navidad con poco puede ser el recuerdo mejor que tengas cuando invitas a Jesús a compartirla y estar contigo hay que planearlo un poco, ¿no? Hay que planearlo. En el futuro puedes uh, mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios en momentos complicados y difíciles. Son conversaciones como, cariño, ¿te acuerdas del año 22? ¿Cuándo vimos la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Y no sabemos la, uh, uh, el final de nuestra historia, pero Él sí puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y una cosa que realmente, otra cosa que realmente quita la alegría de las navidades es el rencor y la amargura. Ahora, las navidades pueden agudizar el resentimiento y el rencor que no has trabajado. Por lo mismo que hab hemos hablado, por ese ambiente familiar, ese, esos uh, deseos de paz, ¿no? Pero el rencor y la amargura no te dejan disfrutar de nada. Si quieres ser libre, puedes. Si quieres vivir repartiendo perdón y misericordia, puedes. Ahora, tres puntos que nos ayudan a superar el rencor. Número uno. Que Dios arreglará cuentas con todos. Dios arreglará cuentas con los que te han hecho daño. Dios es el juez perfecto. Entonces no tienes que hacerlo tú. No tienes que cobrar, no tienes que juzgar, no tienes que sacarles um, lo que sea, ¿no? Porque Dios es el Dios justo. El Nuevo Testamento nos enseña que somos liberados de la, la venganza si creemos que Dios hará justicia por nosotros. Romanos 8.19 dice, amados nunca os venguéis vosotros mismos sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Pablo nos dice que nosotros no debemos tomar la venganza, porque la venganza le pertenece a Dios. Y para motivarnos a dejar a un lado nuestros deseos vengativos, nos hace una promesa la cual ahora sabemos que es una promesa de gracia y de, y de, sí, de la gracia de Dios que dice yo pagaré, dice el Señor. No tienes que pagar tú, no tienes que ocuparte tú. No tienes que preocuparte tú. La promesa que nos libera de nuestro espíritu vengativo y rencoroso es que Dios arreglará todas las cuentas en ese gran día y lo hará de una manera justa, poderosa, profunda, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Por lo tanto, debemos quitar las manos y darle lugar a Dios, ¿no?, para que él sea Dios otra cosa que nos ayuda es recordar lo mucho que has sido perdonado por Dios aprecia, valora, atesora el hecho de que Dios te ha perdonado Él te ha perdonado Pablo dijo en Efesios 4.32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo por eso podemos perdonar, no tenemos la fuerza, no tenemos la gracia, no tenemos amor suficiente para perdonar a los que nos han hecho daño pero recibimos de Dios porque hemos sido perdonados, dice Señor tú me has perdonado así que yo también puedo perdonar el haber sido perdonados por Dios debe tener un efecto poderoso en nuestra capacidad de perdonar a las personas. Cuando yo conozco una persona súper justiciera, súper vengativa, súper crítica, ¿yo sabes lo que yo sé? Que no entienden el perdón de Dios. Que no entienden lo mucho que Dios les ha perdonado. Que no entienden lo que ellos se merecían que Dios no les está dando. No te gustaría estas navidades darte el regalo de un corazón libre de resentimiento y el rencor, libre del rencor, libre hasta del odio. ¿Te imaginas vivir sin eso? La fe que salva no es simplemente creer que estás perdonado. La fe salvadora es el creer que el perdón de Dios es algo asombroso. La fe que salva, mira al horror al horror del pecado y luego a la belleza de Dios y cree que el perdón de Dios es algo completamente glorioso. Necesitamos una revelación del perdón de Dios. La fe en el perdón de Dios no significa simplemente que, uy, estoy a salvo. No, es la confianza de que el perdón de Dios es la cosa más preciosa del mundo por eso cuando alguien piensa que pueden vivir sus vidas llenas de rencor y falta de perdón no entienden lo que es el perdón de dios realmente y hay per personas que dicen bueno pues mm, no esto nunca se lo perdono yo escuché a una cristiana decir es bueno no sé si era cristiana una persona que iba a la iglesia decía yo nunca se lo voy a perdonar nunca se lo voy a perdonar qué triste Qué triste vivir con eso, qué triste vivir atado al pasado, qué triste vivir atado a las personas, a las palabras, a los hechos, a las ofensas. Es triste porque no tenemos que vivir así, gente. Podemos vivir libres, podemos vivir libres. Entonces confiamos en el, el perdón de Dios en nuestras vidas. Confiamos que la justicia de Dios prevalecerá. Dios es el que hace justicia Dios es el que nos ha perdonado y Él perdonará, Él hace justicia Él es perfecto entonces con su ayuda puedes perdonar por su gracia por el poder del Espíritu Santo Porque cuando tú estás lleno de rencor ¿Sabes quién sufre más que nadie? Tú. La persona que odias le da igual. No estás pensando todos los días, ay, ¿cuánto me odia? No, le da igual. Pero tú sufres. Y a ti te quita la alegría, te quita la victoria, te quita el gozo de vivir. Entonces, estas navidades yo creo que sería un buen paso librarte de la amargura, del odio, de la falta de perdón por su gracia, sería el mejor regalo que te podrías dar perdonar a ese hermano, esa cuñada, esa suegra, ese suegro ese jefe, esa jefa, ese profesor, ese maestro vivir libre eso es el mejor regalo que te puedes dar y Dios te quiere ayudar, entonces qué esta mañana, vamos a invitar a Jesús vamos a invitarle a la cena esa cena del 24, del 25, del 6 del 1, el que más miedo te dé vamos a invitarle vamos a invitarle a esos lugares de soledad Señor ven ven vamos a invitarle a esos lugares de pérdida y vamos a perdonar por su gracia vamos a ponernos de pie por favor Eso es una buena palabra hoy, una palabra de esperanza, una palabra de, de gozo. Y antes de orar por nosotros mismos, yo creo que lo más serio es vivir sin el perdón de Dios. Y es importante, es imprescindible, es urgente recibir su perdón. A lo mejor eres cristiano y... pero estás lejos de Dios, ¿no? Vives una vida, vives una doble vida. Vamos a terminar el año bien. Vamos a vivir diciembre bien. Con un corazón limpio una conciencia limpia así que tomamos un momento de traer nuestras vidas a Él si tienes algo que necesitas decirle tú díselo Señor venimos a ti Te necesitamos tanto Jesús Te necesitamos Sin ti somos débiles Sin ti no podemos Pero te tenemos a ti Y tú eres nuestra fuerza Nuestro deseo es vivir para ti nuestras vidas te pedimos perdón lávanos, límpianos renuévanos y pedimos también Dios que tú nos des la gracia ¿Por qué no pones tu mano así enfrente de ti como... <ríe> y en esta mano vacía vas a imaginar <coughs> esas personas que necesitas perdonar, ¿vale? Ahí están. Y las vamos a soltar al Señor. Lo soltamos, Señor. Lo soltamos a ti, Dios. Perdonamos. Hemos sido perdonados y por eso podemos perdonar y te amamos, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Qué bueno eres. Queremos vivir libres. Libres de toda pesadez del pasado. Libres. Ayúdanos necesitamos te amamos Cristo